0: Her er, her er aftenklubben på Nova.
1: I anledning af, at det i dag er Halloween, der sætter vi fokus på det uhyggelige og det overnaturlige. Og her til aften der skal vi sætte fokus på ting, som nogen formentlig har oplevet på et tidspunkt gennem deres liv. Lys, der tænder og slukker. Lover, der går op og i. Det kan muligvis være tegn fra det overnaturlige. Og til at dykke ned med i det, der har jeg fået besøg af Stephanie Bergkist, som er spirituelt medie og har hjemmesiden joyerspirit.dk. Og velkommen til dig, Stephanie. Jo, tak skal du have. Stephanie, du arbejder jo med mange forskellige ting. Og i forbindelse med det overnaturlige, som jeg lige nævnte, der tilbyder du noget afdøde kontakt, og du tilbyder også noget husrensning. Og kan du prøve at forklare lidt mere om, hvad det egentlig er, du laver, i stedet for at jeg sidder her og prøver at forklare det?
0: Ja, men det skal jeg prøve på. Jeg vil sige, at det at arbejde som, som medie, det at være medie, betyder jo at stå i midten. Det vil sige, at vi står imellem den åndelige verden og en modtager i den anden ende. Når vi arbejder med, med den åndelige verden, så er der jo mange forskellige måder, vi kan arbejde med den åndelige verden på. Og, og som du nævnte, så kan vi arbejde med med kontakt, hvor vi har en klient, der kommer og gerne vil i kontakt med en af deres afdøde. Vi kan ikke bestille, vi kan ønske. Og mange gange kommer der den igennem, som den pågældende gerne vil høre fra. Så har vi, som du siger, husrens, som er, hvor jeg tager ud i, i huse eller på ejendommen, fordi folk, der bor der, de oplever nogle ting. Det kan være meget forskelligt, som du siger, det kan være en dør, der smækker, det kan være lys, der tænder. Det kan også være, at de bare mærker en tilstedeværelse, eller mærker, at der er nogen med dem, eller nogen, der kigger på dem. Når vi arbejder med, med, med husrens og, og den del af, af det spirituelle og, og det at være som medie, så oplever jeg, når jeg kommer ud på et sted, at der er forskellige scenarier, som jeg kan opleve. Den ene, det er, at der er en afdød til stede, og som oftest er det en af de pårørende til dem, der bor i huset. Det kan også være nogen, som har haft tilknytning til stedet på et tidspunkt eller til huset, før dem, der bor der nu, flyttede ind. Det kan også være et energiaftryk. Jeg ved ikke, om du kender det, du kommer ind i et rum, og du kan mærke, at der har været et skænderi, og det ikke føles særlig ret. Det er et energiaftryk. Det har absolut intet med i verden at gøre. Det er et aftryk, der er energien. Eller også oplever jeg, og det er nok den, jeg, jeg vil ikke sige oplever flest gange, men jeg oplever den mange gange, det er, at nogle af dem, der bor i huset, er psykisk ustabile og selv skaber det, der sker. Både skaber den energi, men faktisk også igennem den psykiske energi, kan skabe ting, der bevæger sig, ting, der flytter sig, lys, der tænder. Så når jeg kommer ud et sted, så vil jeg som regel ikke vide noget om, om, hvad familien oplever. Det vil jeg ikke vide. Jeg vil gerne selv gøre mine erfaringer, når jeg er derude, gå rundt og mærker. Og som udgangspunkt, hvis jeg ikke har nogen at snakke med fra den åndelige verden, så er der ikke noget åndelige verden til stede. Så det er sådan et meget godt pejlepunkt. Og egentlig er det, nu det er Halloween, øhm, så er husrens egentlig meget udramatisk. Jeg kan selvfølgelig kun tale ud fra mine egne erfaringer og det, jeg har oplevet siden ja, alle de år, jeg har arbejdet med det her. Men jeg oplever, at det er meget lidt spookigt. Det er faktisk noget af det, der er allermest nede på jorden, det er at faktisk arbejde med den åndelige verden. Desværre, der har lavet rigtig mange film igennem tiderne. Og, og filmen har det jo med at vise tingene, i hvert fald i min optik, værre end det er, eller måske men en anden indgangsvinkel, hvad der egentlig er den, den ægte. Også fordi vi, der kan klippe og klistre sig det. Så jeg oplever lidt, at for mit vedkommende, når jeg er ude i den virkelige verden og arbejder med, med, med afdøde, så er det altså meget mere udramatisk og meget mere nede på jorden. Det er enormt kærligt. I min verden kommer den i verden kun i kærlighed. Og ikke andet. Jeg har aldrig oplevet andet. Øhm, og det er også, når vi arbejder med, med afdøde kontakt, sådan i al almindelighed. Den åndelige verden kommer kun i kærlighed. Men det kan jo godt være, at den, den pågældende afdøde i sin tid, i den fysiske verden, har haft en personlighed, som ikke er kærlig. Så vil de jo vise den som bevis på, hvem de er. Fordi når vi arbejder som medie, så handler det om beviser, beviser, beviser. Sådan så den, der sidder overfor, ikke er i tvivl om, hvem det er, vi kommunikerer med. Så selvfølgelig kommer de med en erindring om, hvordan de var, men det betyder ikke, at de stadig har den personlighed. Fordi ligesom os, så er den åndelige verden jo energi. Så jeg har aldrig oplevet andet, end de kun kommer i kærlighed. Så der er altså
1: forskellige ting, du ligesom møder i dit arbejde i forbindelse med husrens. Og umiddelbart så tænker jeg jo, hvordan lærer man at kunne det her? Hvordan lærer man at, at rense et hus? Altså er det ligesom at tage et kørekort, hvor man først lærer om bilens motor, og så bilens lygter, og fortsætter den
0: vej? Eller er der noget helt specielt, der gør, at man kan, kan lære det? Altså, jeg tænker, der er lige så mange forskellige måder at gøre det på, som, som der er folk, der arbejder med det her. Øhm, for at man kan, kan arbejde med, med huskran, så kræver det minimum du medier. Det vil sige, at du er i stand til at skabe den kontakt og den kommunikation med den åndelige verden, og kan videre formidle fra, fra den eller dem, der er til stede fra den åndelige verden, til dem, der bor der. Øhm, som jeg sagde tidligere, så er det ofte en af deres nærmeste, som er i, i, i huset. Og der er selvfølgelig en grund til, at de er det. Og, så det handler om igen at komme med nogle beviser på, hvem det er, sådan så dem, der bor der, kan genkende det. Og så fortælle, hvorfor. Når jeg er ude i et hus, så vil jeg som oftest ikke vide noget i forvejen. Jeg vil gerne selv mærke efter, selv føle selv kommunikere med, med, med den eller dem, der nu er der. Og det jeg fortæller altid. Det videre, som jeg, jeg modtager, det jeg oplever, fortæller jeg til dem, der bor der. Øhm, også fordi beviser jo først beviser det opligt, de kan genkende det. Og bagefter så går jeg så rundt. Jeg tager en... En, en snak med den afdøde og finder ud af, kan vi lave en samarbejdsaftale. Jeg arbejder ikke med, at vi sender afdøde i lyset, fordi i min verden er de allerede i lyset. For der går de ind i det øjeblik, at man dør, så kommer man over i lyset, og vi kan ikke sende folk et sted hen, hvor de allerede er. Så når jeg arbejder derude, så prøver jeg at få lavet en, en aftale med dem, der bor der, og den, der nu er til stede fra den åndelige verden. Hvordan kan vi finde ud af det her? Så I alle sammen kan være under samme hvis det, det skal. Jeg har kun en enkelt gang oplevet, at familien ikke var interesseret i, at, at den, der var til stede, skulle blive der. Det fandt vi en løsning på. Øhm, og ellers så, så finder man ud af det, og hvis der er fysiske til, hvad skal man sige, tegn, så er det oftest for at fange opmærksomheden. Og når opmærksomheden så er, eller den afdøde har fået opmærksomheden fra familien, jamen, så plejer det at stoppe. Vi vil gerne høre, hvis de kommer i år, så der er en besked til dem, der bor der. Er
1: det sådan, at så man selv skal have oplevet et. Øh det et ligesom, overnaturligt fænomen for at kunne arbejde med det? Eller, eller som du nævner, altså, skal man kunne noget specielt?
0: Så jeg vil sige, det er altid godt at tage, tage noget uddannelse. Fordi så arbejder man etisk korrekt. Øhm, så have noget uddannelse, have nogle kurser, og så arbejde ærligt. Det, det tror jeg det er det vigtigste. Mm.
1: Nu kom du ind på, at du laver husrensning, som vi jo har snakket om... Mm. Og det vil jeg rigtig gerne tale mere om, fordi ja. øh, det synes jeg jo er lidt interessant. Og altså, hvilke symptomer er det, du oplever, når du øh, kommer ud øh, i et hus, og ligesom... Øh, eller først, når du snakker med folk måske, hvilke symptomer er det, folk ligesom øh, ringer til dig og siger, nu er der måske lys, der, der tænder og slukker, eller øh, køkkenlåger, der åbner og lukker. Altså, hvad er det for nogle symptomer, du ligesom øh, hører fra folk?
0: Det er meget blandet. Øhm, det kan være fysiske ting, lyset, der tænder og slukker, og det kan være køkkenskabe, der, der åbner og lukker, eller ofte er det dyrene, hvis de har hund eller kat, der begynder at reagere. Men jeg siger, mange gange er det også, at, at den, der bor der, dem, der bor der, mærker, at de ikke er alene. De mærker, at de bliver jagtet Det er egentlig nok de symptomer, jeg, eller de tegn, jeg, jeg oftest opbliver. Eller børn, små børn, der, der vågner om natten og er bange eller ikke kan falde i søvn, og, og små børn, der siger, at der står en, en, en mand eller der står en dame. Det er nok det hyppigste. Mm. Så umiddelbart, hvis
1: det, hvis, nu er det ikke selv sket for mig noget lignende, men hvis det altså, skete, så ville jeg være bange for, om, altså, om det måske var bare, øh, altså ikke bare, men noget, jeg forestiller mig, eller måske jeg render rundt og måske er bange, eller en stresset periode. Altså, er der ligesom nogle klare tegn på, som du nævner her, hvornår det ligesom er uønskede gæster, og
0: ikke bare noget, man, øh, man måske forestiller sig, fordi man er en svær periode i sit liv? Altså, hvis man kommer ud som medie, så er det mest sikre tegn, at hvis der ikke er nogen at snakke med, så er der ikke nogen til stede. Øhm, og hvis der er nogen at snakke med, så er der nogen. Og jeg har også bestemt oplevet at komme ud af steder, hvor jeg tænker, der er, der er simpelthen ikke nogen afdøde her. Der er nogen i det her hus, eller der er nogen, som ikke er i den balance. Og mange gange handler det om, om folk, der er ramt af angst. Eller, de har været indlagt på psykiatrisk afdeling, der oplever jeg tit, at der at de oplever nogle ting, fordi de er i angsten for at opleve nogle ting. Men det er reelt ikke. For dem det, er det selvfølgelig deres virkelighed. Men når man kommer derud, så er der altså ikke noget åndelig i verden. Når du kommer ud til et hus, kan
1: du så med det samme mærke, om, om der er noget, eller kræve det lille tid, hvor man går rundt og lige mærker rummene? Og, og jeg ved det. Du jeg ved, jeg ved det med det samme? Jeg ved, når jeg Og altså, Hvordan føles det? Er det sådan, altså, kan man mærke det i kroppen, eller er det... Altså som sådan noget, der kommer ned over en, eller hvordan kan du prøve at beskrive, hvordan det føles?
0: Altså, når vi arbejder som medie, øhm, så bruger vi vores fem sanser. Det siger, vi ser, vi hører, vi føler, vi lugter, vi smager. Så når jeg lander sådan et sted, øhm, som rent ved allerede inden, at, at der er nogen, fordi jeg begynder egentlig at stille ind allerede, inden jeg er på adressen, jamen, så begynder jeg at, at høre, tale med den, med den, der nu er der, eller dem, der nu er der, får nogle fornemmelser i kroppen, jeg hører meget. Øh, bruger meget den sans. Så, ja, så ofte så hører jeg. Altså, så du kan selvfølgelig høre, at der, at der er jeg hører nogle ikke, andre? Jeg hører ikke fysisk. Jeg hører inde i, i hovedet. Okay. Vi har både det her objektiv og subjektiv øhm, følelser. Og jeg hører subjektiv. Det vil sige, at jeg hører det inde i, i hovedet. Men med den autos stemme. Og når du
1: oplever det her at høre, som du mm. nævner her... Er det så sådan, at du kan fornemme og mærke, hvem det er med det samme, og hvorfor de er der, eller, eller skal du tale med personen i lidt tid, for
0: at, at ligesom kunne opleve det, eller fornemme det? Det kommer, det kommer sådan lidt hen af, af forløbet. Som um, rent, når jeg går rundt i huset, hvor jeg har adgang til at gå i alle rum, så begynder jeg at, at mærke ind. Jeg bruger jo alt det, jeg har. Så jeg mærker selvfølgelig også ind og kan mærke, hvilket rum, er der er mest aktivitet i, hvor er den, og hvordan går den... Den afdøde i huset. Mange gange går de jo fra A til B. Så men jeg bruger det hele på, på én gang og får alle de informationer, som jeg har brug for, til at hjælpe den familie, den, der nu bor der. Og hvem er det typisk, man møder? Altså, er det
1: slægtning, eller ja. tidligere folk, der har boet i huset? Eller hvem er det, man møder, når man kommer ud til en husgrøns?
0: Man møder øhm, enten slægtning, eller nogen, der har en tilknytning til stedet. Der dukker ikke bare nogen op. Så det er altid nogen, der har en eller anden, et eller andet tilhørsforhold. Enten til, til dem, der bor i huset, eller til, til stedet.
1: Og jeg tænker jo med det samme, altså hvis det er lover, der går op og i, eller græsselyde, eller bankelyde, og det øh, muligvis er muligvis en slægtning, at det kan jo ikke være rart for, for dem, der bor der. Altså, hvorfor, hvorfor, øh? Har du nogen idé om, hvorfor de gør det? Altså, der er noget svar
0: på det? Jeg vil sige, når det er slægtningen, der er til sted, så er det oftest enten tingene, der flytter sig lidt, eller et lys, der bliver tændt eller slukket, eller bare fornemmelsen af at der er nogen. Men derfor er jo fordi de har en, en besked, de har et budskab til dem, der, der bor i, i huset. Så forsker om opmærksomhed når, når de ikke bare kan kommunikere med dem, jamen, så skal de gøre noget andet. Og mange gange er det til stede, værsen energien fra den afdøde, som er en højere frekvens end den, vi har, som faktisk resulterer i, at der sker noget med, med, med de tekniske ting. Altså, så det er ikke dem, der går og tænder og slukker på lyset. Okay. Mange gange er det bare til stedeværelsen energien, uh -huh. der, der har indflydelse på, på lys og på elkedler og, og hvad der ellers er. Det er jo helt vildt. Ja. Hva hvad vil de typisk
1: frem med? Altså, hvad, er der altså noget klart budskab, de vil frem med, eller er det noget, der går igen, som
0: de gerne vil fortælle til dem, der bor i huset? Altså, en af dem, der går igen, det er sådan, at der er børn. Øh, og ofte er det, ja, det kan lige så vel være nogen, som har tindeligt til stedet, som det kan være familiemedlemmer, men der passer på børnene. Og mange gange bliver du Børn er jo enormt åbne, og især indtil de bliver de der tre år, da de der er de virkelig åbne. Så børnene ser jo reelt, når, når, når lille hvad Peter kommer eller til mor og siger, mor, der sidder en dame, så er vi næsten nået ud til udgangspunkt i det rigtigt. For hvor skulle lille Peter ellers få det fra? Og mange gange er det nogle familiemedlemmer, som passer på de her børn, men det bliver misforstået, eller det skaber noget utryghed, fordi man ikke ved, hvad det er. Og lige så snart at, at familien ved, jamen, og der er kommet så mange beviser, så det ikke er i tvivl om, hvem det er, der, der passer på lille Peter, så bliver der en helt anden ro på familien. Fordi den der nervøsitet og utryghed kan bestemt også skabe noget, som gør, at det ikke er rart at være der. Men det har ikke noget med nogen i verden at gøre.
1: Det, det er sjovt, når du nævner det, for jeg kan huske en oplevelse, jeg havde da jeg var lille, som jeg egentlig aldrig har tænkt, tænkt over, fordi mm. jeg aldrig har talt med nogen, der har været inde for, for det spirituelle medie. Og jeg kan huske, at da jeg var lille, at jeg så den her herre liggende i vores sofa, som jeg egentlig aldrig tænkte mere over. Jeg tror, jeg har været en 5-6 år gammel, og jeg sagde det til min mor. Hun var sådan, nej, det er sikkert bare, du er bare er gået i søvne. Eller... Men det er måske sådan en oplevelse, man altså, kan være muligvis, øh, som du nævner her. at Der er mange børn, der ser sådan noget, når de er små.
0: Jeg oplever, at mange børn, i hvert fald 1-3-4 års alderen, de oplever. Øh, fordi de er meget åbne på det tidspunkt. Så det er bestemt ikke unormalt. Mm. Men jeg oplever så også, at når man har været der og snakke med familien, når de ved, hvad det er, så slapper de af. Jeg har også familier, der kommer ind med de der meget spirituelle børn, som så er over tre år. Og lige så, når vi får en snak om, hvad er det, der sker, hvad er det, du oplever, så kommer der en helt, helt anden ro på. Mange gange er det angsten og nervøsiteten for det, vi ikke lige kan se, som skaber noget, noget mere angst. Og der sidder sikkert mange derude, der
1: tænker, hvordan kan det lade sig gøre, at du kan hjælpe med at fjerne uønskede gæster eller negativ energi og det synes jeg, vi skal tale mere om lige efter en kort pause.
0: Det her er aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
1: Her til aften der har jeg fået besøg af Stephanie Bergqvist som er spirituel medie og har hjemmesiden joyofspirit.dk. Og ind på den hjemmeside der kan man blandt andet søge hjælp til husrens, afdøde kontakt og meget mere. Og vi taler her til aften om hvordan man laver en husrensning, og hvad det egentlig går ud på. Og Stefanie, jeg tror, der sidder mange derude, der tænker, hvordan det kan lade sig gøre, at du kan hjælpe med en husrensning, og hjælpe med at fjerne uønskede gæster
0: eller uro i et hus. Og hvordan kan det lade sig gøre? Jeg vil starte med at sige, at vi har alle sammen afdøde omkring os. Det kan godt være, at vi ikke mærker, at de er der, men de er der. Alle mennesker har en eller flere afdøde på et eller andet plan. Jamen, øhm, hvordan jeg gør det, det ved jeg egentlig ikke, for jeg gør det jo bare men meget langt hen ad vejen handler det om, om kommunikation. At stå i midten og have den afdøde på den ene side og kommunikere fra den afdøde til familien og, og få en dialog i gang. Og egentlig man kan godt kalde det at lave en konfliktmaling her, fordi vi skal have det til at fungere. Øhm, og jeg oplever også, at når jeg har været der, og vi har fået lavet en, en aftale, hvordan kan, I, hvordan kan det fungere øh, for alle parter? Så bliver der fuldstændig ro. Fuldstændig. Jeg gør også, også altid det, at jeg arbejder på dem, der bor der. Det er ikke kun den afdød, jeg arbejder med, men jeg slutter altid en husrens, både med at tjekke energien, arbejde med energien i, i huset, øh, hvis der er energiaftryk, og få for, for et, et rart sted, øh, de kan være. Og så arbejder jeg med den familie, der bor der, hvor jeg går ind og arbejder med, med healing.
1: Og, og hvordan fungerer det, og, ligesom healing, som du nævner her?
0: Healing, der arbejder jeg med en anden del af medieskabet, som hedder transe, hvor det er medie, der er en transe-tilstand, og lad den åndelige verden komme ind og arbejde igennem mediet. Der er forskellige discipliner inden for det, men der er også det, der hedder healing. Så når jeg slutter af på den måde, så sidder jeg egentlig og går i en transe og lader den åndelige verdens øhm, læger, specialister, mine guider, hvem der nu er brug for, komme ind og få skabt en, en ro hos dem, der bor der.
1: Og det er for at sikre, at ligesom dem, der bor i huset, er i ro og ligesom kan leve med, med den her tilstedeværelse, der
0: er i huset? De har jo allerede taget en beslutning om, at, at den afdøde gerne må være til stede. Det, det har de allerede taget en beslutning om, eller at den afdød ikke skal være der. så det, det kapitel har vi sluttet. Så det er ligesom for at runde den af, sådan så de oplever den der, får den der ekstra ro, at det er det faktisk okay.
1: Nu nævnte du tidligere, at du havde et tilfælde oplevet, at der, der var nogen, der ikke ville have den her uønsket gæst, eller ja. uro i huset. Ja. Og hvad gør man så i sådan tilfælde, hvis folk ikke ønsker, at, at den her uro skal være i huset?
0: Jamen, så finder man jo ud af med den hvad kan vi gøre i stedet for? Um, ham her, det var en lidt sjovt tilfælde. Jeg var ude i, i et hus med en, og der var også et barn, der havde været der. Eller der var, der var et barn, der var egentlig derfor, jeg, var, jeg kom derud. Og den her herre, han havde en tilknytning til stedet. Um, og det var tilbage før huset var, var blevet bygget, men han havde til stedet og kom egentlig for at passe på det her barn, fordi det her barn havde nogle specielle behov, så han så det som sin opgave at passe på barnet. Morgen synes bare ikke, det var fantastisk fedt, fordi det, det skabte noget, noget utryghed, mest hos hende egentlig, men også lidt, lidt hos barnet. Um, og hun var egentlig okay med, at han var der, da hun ligesom fandt ud af, hvem det var og hvad hans opgave var. Lige så snart folk de finder ud af, at jamen, den åndelige verden er her altså kun i kærlighed, så allerede der begynder der at, at blive en ro og en, en afbalanceret. Så siger han, hvad kan vi gøre? Øhm, er der nogle tidspunkter, han gerne må være her på, eller hvordan gør vi det? Ja, siger han så, kan I ikke komme lørdag formiddag? Så spørger han, hvad siger du til det? Ja, siger han så, han ville jo egentlig gerne være der lidt mere, men han kunne sådan set også flytte ind til naboen, fordi det var også en del af hans område fra før, at husene blev bygget. Så hvis han flyttede lidt væk fra huset, så kunne han egentlig stadigvæk se, hvad der foregik med barnet, så det var okay med ham. Og der har været rosen.
1: Og, og, og det lyder jo meget simpelt og meget nemt, og det, ja. altså, er det så nemt at, det, at
0: ligesom hjælpe? Det, det er simpelt. Den største udfordring er nok at arbejde med de mennesker, der er der. Og for, for, fordi der er så mange film, og der er så mange gode historier derude omkring den åndelige verden, og, og hvor frygtelig den er, og dæmoner og djævler vi tager afdøde med hjem, og hold nu op. Jeg har aldrig oplevet det, og jeg, jeg tror ikke på det.
1: For det, nu nævner du det her, at du aldrig har oplevet ligesom noget, noget ondt. Du har aldrig haft nogle dårlige oplevelser med, med det åndelige overhovedet. Nej, kun med menneskerne. Okay. Aldrig. Det synes jeg er helt vildt, fordi man forestiller sig jo alt muligt. Jeg har set alle de her film, som du netop kommer ind på. Altså, ja. Blandt andet, hvad ved jeg, The Exorcist, hvor at, yes. at, 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 at det, det er jo helt altså skræmmende at se. Ja. Men det, altså, det foregår slet ikke sådan i virkeligheden. Det, uh,
0: det, min, min verden foregår sådan noget imellem ørerne og folk. Så det er
1: simpelthen... Det
0: er bare en, en fantasi, det er ikke noget, ja. der sker. Det ja. Det, altså, angst kan jo skabe hvad som helst. Og jeg har hørt, jeg får en gang med nogen, der ringer til mig, hvor jeg tænker, hold det op. Jeg vil ikke engang komme ind på historien, når man tænker lidt, der har vist behov for nogle andre hjælpemidler her. Øhm, angst kan jo skabe hvad som helst. Og jo mere vi er i angsten, jo stærkere bliver angsten. Det vil sige, at lige pludselig er man måske i en virkelighed, som reelt ikke er den rigtige virkelighed. Så jeg har aldrig oplevet noget, og jeg har arbejdet med nogle i verden i mange år efterhånden. Er
1: der nogensinde nogle opgaver, du takker nej til, fordi det er, det er for svært, eller ikke lige er,
0: er dit område, hvor, at, hvor du kan hjælpe? Jeg vil sige, det kommer ind på personen, der ringer. Hos mig booker man for i husrens, og i øvrigt også afdøde kontakt. Det booker man ved at ringe til mig, fordi jeg vil gerne have folk i telefonen først. Hvis det er nogen, der er meget i psykisk ubalance, så siger jeg nej tak. Men på selvfølgelig på en, en pæn måde, at det er ikke er mit kompetenceområde her, jeg tror, du skal finde en anden. Og vi møder dem. Absolut. Når nu du
1: arbejder med, med den åndelige verden, og, altså, så tænker jeg jo, påvirker det så ens dag, eller er det noget, som man godt kan slukke for, og så gå hjem og ligesom at holde
0: fri? Altså når vi arbejder som, som medie, eller om den spirituelle verden, så er det også der bestemmer. Det er altid også der er i kontrol. Så er det et spørgsmål om at sige, når vi er på, så er vi på, og når vi ikke er på, så er vi ikke på. Øh, sådan er det. Og så er der jo mange, som er, er nysgerrige, ligesom altid er en lille smule på. Det kan godt være, at de bliver lidt trætte, men i bund og grund er det også, der bestemmer. Og os, der tager beslutninger, er vi online eller er vi ikke online i forhold til den åndelige verden. Men det medieskabet er jo så meget mere. Øhm, I England er det jo den, er det den femte eller den syvende største trosretning. Liv, troen på livet efter livet, spiritualismen. Og det er jo et rigtig, rigtig stort område. Og ja, i min verden, så kommer den i verden kun i kærlighed.
1: Og nu når du, når du arbejder med den åndelige verden, og du arbejder jo, kan man sige, også med døden. Hvad er dit forhold så til døden? Er det sådan, så det gør det nemmere? Eller? Altså, der er jo mange mennesker, der ligesom er bange for det at dø og frygter det. Er, det. er det nemmere for dig, når
0: du nu arbejder med det, du gør? Jeg ved ikke, om det er nemmere, og selvfølgelig har det gjort med en masse tanker. Men jeg har oplevet mange gange i mit arbejde med, med at afdøde, at jeg har fået lov at være så privilegeret for lov til at blive taget med igennem deres dødsøjeblik. Og jeg vil sige, at det er noget af det smukkeste, jeg har oplevet. Mm -hmm. øhm. Jeg føler ikke, at jeg er bange. Øhm. Nysgerrig? Ja, måske. Men man igen, det pludselig er man der en eller anden dag, og så, har sådan, så tager vi den lidt derfra. Fordi lige nu er vi i livet og nyder det, som jeg føler ikke, at jeg er, er bange for. Så det er jo det eneste, der sikrer her i livet, det er, at vi skal afsted på et tidspunkt. Så... Hvis nu man kan ikke genkende til nogle af de ting, vi
1: har været inde på at snakke om, om det end er en, en uro, man kan mærke i huset, eller man fornemmer, at der, der er nogen, hvad er der altså nogle gode råd
0: til dem, som, som muligvis har oplevet noget lignende? Jeg vil sige start med at tage dig værtrækning. Og øh, prøv at finde ud af hvem det er. Hvorfor de er der? Og hvis man ikke kan det, jamen, så kan man jo ringe til en medie. Ring til sådan en som mig, eller der er masser af folk derude. Der er også mange måder at arbejde med tingene på. Og jeg ved også, at der er rigtig mange, som ikke har det helt, lige så meget nede på jorden, som, som jeg har. Der, der er mange forskellige oplevelser af, hvordan man arbejder med det. Hvordan, hvad skal man sige, hvordan holdning og oplevelsen er med den, med den åndelige verden. Men som udgangspunkt er ikke at gå i panik og prøve at lade være med at blive bange. Og egentlig bare registrere, om der er noget. Og mange gange så kan man jo også sige, prøv nu at høre her, det der, det, det larmer, det er, vores, det er vores hjem, det her. Kan du ikke øhm, finde nogle andre? Eller lad os få vores ro eller hvad det nu kan være? Vi er jo til at tale med. Hvis man selv har oplevet uro eller uønskede gæster i
1: sin bolig, så kan man altså tage kontakt til Stephanie Bergkist på, sin, på din hjemmeside, joyaspirit.dk hvor at du jo blandt andet tilbyder husrens, som vi har været inde på at snakke om, og afdød kontakt og en hel masse andet. Og med det, Stephanie, du skal have tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og gøre os lidt klogere på, hvad det åndelige
0: egentlig er, og hvad husrens, det, det går ud på. Selv tak, det var en fornøjelse at være. Tak, det at komme. Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA, vi lyder her i dag.